0: Olá Rita, Inês, Patrícia Olá Fernanda
1: Olá, hum.
0: Olá. Imaginemos que por uma razão qualquer Tinham sido obrigadas a irem viver para outro sítio Ou para outro país
2: Uma ilha de certa.
0: Exatamente, pode ser E que não poderiam levar os vossos livros A vossa biblioteca pessoal Uh, e aqui entra a sugestão de um ouvinte, uma lista de, de 20 ou mais livros uh, que sejam importantes para se iniciar uma biblioteca. Começar de novo, pensem lá uma nisso, biblioteca. deve ser difícil. E, Patrícia, começava por ti. Ui...
2: Bom, eu acho que a ideia, e agradeço ao nosso ouvinte a uh, sugestão, a ideia é, é engraçada de pensar, porque realmente ao fim de lermos tanto e tanto, e, tão, e livros tão diferentes, uh, ficção, não-ficção, poesia, ensaio, etc., um, começar tudo de novo, uma biblioteca de novo, é obra. Também chegamos à conclusão, como eu cheguei, que se calhar 40% da minha biblioteca pode ser vendida a um alfarrabista, porque eu nunca mais lhes vou tocar. Há livros que eu não vou voltar a ler, de facto, um, e que não foram, assim, tão, tão importantes para mim um, quanto isso. Mas pronto, mas para começar uma biblioteca, uh, há um livro que para mim é incontornável, e este é o meu lado mocinho, o meu lado bang-bang-mocinho de espada, que é Os Três Mosqueteiros. Não há como viver uh, sem essa experiência maravilhosa do, do Portos, do Atos, do Aramis, do D'Artagnan, do Cardeal Richelieu, da... Rainha Ana, do Rei, do Duke de Buckingham e da Milady. É uma espia que tem uma tatuagem de uma flor de lis no ombro direito uh, e que é a marca de uma traição prévia. É uma história inacreditável. É um, livro maravil... é um livro de aventuras, é um livro que se tivesse que começar uma, uma biblioteca de novo, eu na adolescência não gostaria de ter dispensado este livro. Na adolescência, cedo na adolescência, porque eu li o livro com 11 ou 12 anos uh, e nunca mais me esqueci ah. e voltei a ler depois, uh, já por duas vezes. E de facto é um livro incontornável para mim. Pronto. Outro livro incontornável na adolescência, entre os 14 e os 15, é a fundação do Isaac Asimov. Uh, a fundação do Isaac Asimov é um protento na área da ficção científica. É muito difícil uh, passar-se passar uh, uh, a fundação, são, são vários livros. É um, um livro que é uma crítica, obviamente, social, como são a maioria dos livros de ficção científica, ao contrário do que as pessoas imaginam. Uh, e é um livro que o Isaac Asimov escreveu a partir deste princípio de que há um mundo que se de um império que cai, ele baseia-se no império romano, há um, um império que, que termina, que, que cai, um, e uh, uh, a personagem central da série chama-se Ari Seldon, foi ele que inventou a psicohistória, e a psicohistória é uma junção da história com a matemática, da sociologia com a matemática, e são fórmulas que aplicadas ao presente, numa perspectiva de sociedade, não é? Consegue prever acontecimentos futuros. Portanto, é uma forma de manipulação da sociedade, obviamente. E isto não é aplicável a indivíduos. Só é aplicável a esta avaliação e a esta previsão uh, à sociedade. É absolutamente fascinante como ele constrói a história. Não é um livro particularmente bem escrito. Não é uma grande literatura. Não é, não é uma Agostina. Não é um Garcia Marques. Não, não é nada disso. É A ideia é muito boa. E, e, e eu devo muito a este livro. Porque é pensar como? o contrário das coisas Quando uma pessoa pensa que Estamos a ir em linha reta, afinal não estamos nada E isso eu aprendi com o Isaac Asimov E portanto eu diria que para começar Estes dois são incontornáveis Eu peço desculpa de não ter ido para o Canon Mas eu estou um bocadinho farta do Canon
0: Rita, queres seguir com as tuas Sugestões de biblioteca? É, eu não sei como é que fiz esta coisa Porque é tão, é
3: tão diverso E tão ah. gigantesco Um mundo de hipóteses que a gente tem Para meter nesta lista que eu fiz Olha, foram os, os primeiros que me foram lembrando, que, 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 de que me fui lembrando. Eu levaria aos diários de Miguel Torga, porque é engraçado, eu li-os Miúda, uh, e cada vez que leio penso que, mas eu terei lido isto, não me lembro de todo, e portanto é sempre uma, uma surpresa e um, e, uma, e um deslumbramento. E os diários de Virgílio Ferreira, A Conta Corrente. Uh, aprende-se muito com diários. <coughs> Passam-me a vida a dizer que ah, mas Portugal não tem muita tradição de diários, não interessa. Interessa <risos> que se aprende sobre o autor, portanto é muito giro para uma escritora, não é? Aprende-se sobre o autor, sobre os egos do autor, sobre o, o, que é que, o que é que dizem e o que é que não dizem e que está subentendido, e é muito interessante isso. Um, e sobre as vidas sempre diferentes dos, dos nossos heróis, não é? Uh, os, os nossos autores são os nossos heróis, e depois as vidas são bastante diferentes daquilo que se pode imaginar quando não se conhece as pessoas. Um, este seguramente levava, levava ao fio da navalha do, sem, de, do Somerset Malm, que dizem que é um grande autor de segunda ordem, mas que eu não me ralo e conheci o romance através dele não sei se levava este ou se levava o Lisa a Pecadora gostei uh, imenso dos dois talvez o Fio da Navalha seja um livro mais mais completo levava a Poesia da Sofia o Mel Breimer uh, levava este livro que parece um clichê, eu estou sempre a falar nele e toda a gente fala nele porque é cons mas não tem que ter complexo porque é certamente bom, não é? as velas ardem até ao fim do Sandor Marai, uh, um escritor húngaro que se suicida depois dos 80 anos e é um livro que nos prova como é que uma conversa entre dois velhos pode ser um celular e chegar ao fim <risos> e já não ter certeza exatamente do fim. Portanto, é uma grande lição de literatura para mim e também um romance que me apaixona e me faz esquecer sequer que estou a ler um grande romance porque foi do princípio ao fim. Um... Depois deste... É raro um livro que, me, uh, que o suplanta em termos de... De, maravilha, de, 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 de sentimento de descoberta que eu tive a vários níveis deste livro. Uh, levava seguramente o conhecimento do inferno do António Lovantunes, uh, porque a loucura é sempre um tema, talvez por eu ser louca, um, que me fascina absolutamente. Hum, e, portanto, é um psiquiatra, que é o António Lubantunus, a falar sobre a experiência dele, penso, do Miguel Bombarda e que me fascinou também. E, para acabar esta primeira apresentação, levava ao Crime e Castigo de Dostoevsky, que me ensinou muito sobre o escupo. Eu era, já não sou, não sei como é que me curei, não fiz exercícios, nem tive autoajuda, Uh, do excesso de escrupulos que eu tinha na minha vida. Um, e, portanto, tudo para mim era um escrupulo. Eu fazia qualquer coisa mal feita ou menos bem feita. E ia para casa e estava uma semana inteira a remoer E isto era terrível para mim. E um belo dia, pronto, aprendi a perdoar-me e a seguir em frente. Uh, mas este livro mexeu muito comigo, uh, porque penso que é paradigma do, do, da história de um escrúpulo. não há, há um crime e, depois, como é que o autor que por sua vez, Dostoevsky é bastante perturbado, tem uma dúzia de doenças psicológicas e, portanto, como é que um, vamos, um, um, uma pessoa, um autor perturbado hum, vive o escrúpulo depois de um crime cometido. E para já, não sei quanto... Esta é, primeira é, disse, a primeira leva. A primeira leva era o que eu levava. Inês.
1: Pois eu, quando comecei a pensar neste... Né, responder a esta solicitação do nosso ouvinte, estava aqui à procura, porque acho que até era um mau ouvinte, mas é indiferente para o caso, espero que beneficie todos os outros. Um, eu pensei, é tão difícil uh, fazer essa escolha que vou arranjar um cânon alternativo e, uh, e uh, um cânon para não cair no cânon, aliás, porque esse... Nos do costume. Qualquer... Nos do costume lá eu está. Uh, o o Tolstói. Vocês ainda não falaram claro. do Tolstói, mas o Tolstói é Ah, na cara direita. Que são livros que eu... Que, 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 que são monumentos da literatura, mas não são os únicos. E, de facto... Não sou os únicos que quer dizer, resolvi fazer o canon da autoria uh, feminina porque estão sempre arredadas e porque não é fácil e porque, e, e porque não é postiço. Há muitos livros entre os, os livros que me marcaram, muitos foram escritos por mulheres e por isso para fazer uh, um cano, para fazer uma biblioteca com, alguma, com algum sentido, fiz com este sentido. Uh, e até para ver se seria possível, eu própria fiz esse exercício, se fizer uma pequena biblioteca só com obras de mulheres, fica-se assim tão estupidificado? Faz tanta falta não termos o Shakespeare desta vez ou não termos o, o Tolstoy? E, e, de facto, uh, o primeiro que me ocorreu, uh, um bocadinho por ordem cronológica da minha vida, foi a princesinha de Frances Burnett. Da Frances Burnett. Uh, que é um clássico da literatura infantil ou juvenil eu li-o realmente muito de criança e é que é que eu, é um livro que me acompanha sempre ainda por cima eu tenho uma edição da coleção azul muito antiga com tradução ainda por cima da Maria Lamas essa grande figura uh, portuguesa uh, é um livro que fala de, da resistência às dificuldades e da e da e que que nos ensina a, a sobreviver a, às maiores adversidades através da imaginação. E que, enquanto temos imaginação e, uh, e fé na humanidade, uh, podemos sempre ultrapassar as maiores dificuldades. A, a história toda a gente conhece, da, penso eu, e já teve filmes e, e tudo... É uma menina muito rica que está num colégio, o pai foi para a Índia uh, e, e deixou-a num colégio muito chique, onde ela é tratada como a princesinha, porque o pai é, é, paga bem. E depois vem a notícia de que o pai morreu e morreu cheio de dívidas e, portanto, a diretora do colégio não tem como uh, receber uh, o, o pagamento pela estadia da menina. E então transforma em criada das outras, deixa de poder estudar, põe-a num sótão cheio de ratos, etc. Não vou contar o fim da história, que é um fim feliz, mas uh, ela passa de, do luxo para a miséria. E é tudo o que ela vai aprendendo nessa miséria e, e tudo o que ela vai ganhando de saber quem são as pessoas que são mesmo amigas dela, que eram as colegas que eram amigas dela e sobretudo saber que hum, depois nessa miséria ela vai-se apercebendo que há outras, ela teve uma vida de luxo, que houve, há outras que ela encontra nessa miséria que são miseráveis desde que nasceram, e, mas é a forma como isto é contado e a forma como ela uh, decide fazer, uh, dos, dos, de, em vez de temer os ratos e as ratazanas que tem no sótão, Fazer deles, os seus animais domésticos, imaginar que são uh, personagens de uma corte onde estão a servir uma ceia quando não estão a comer nada e por aí fora. E, e é, de uma, é um, uma, uma educação para, para a resistência à adversidade e para a capacidade de, de empatia com os outros. Portanto, esse seria o primeiro para para os mais novos, mas é um livro que eu leio com prazer, porque é muito bem escrito ao longo da vida. Depois, o outro livro que me marcou muito na juventude, quando o li, foi o Segundo Sexo. Na verdade, são dois volumes, da, da Simone Beauvoir, que foi assim, a mulher que teorizou, não foi a primeira a, a lutar pela emancipação das mulheres, mas é a primeira filósofa do que a instituição do machismo, de, de, da masculinidade tóxica, como hoje se diz, e, do, e, de, e sobretudo como uh, metade da humanidade transformou a outra num, num sexo secundário, como é que isso foi feito, com que objetivos, como nós o interiorizamos e como podemos sair disso. E é, é, um, é um, uma espantosa obra filosófica. Em seguida, o tal livro que eu já aqui falei muitas vezes, que lia as escondidas, uh, que estava na gaveta do meu pai, escondido, que era proibido, As Novas Cartas Portuguesas, uh, das Três Marias, Maria Velha da Costa, Maria Teresa Horta, Maria Isabel Barreno, e que é, esse é uma súmula, de, de, uma súmula literária, um, um, um livro despenteado e, e nesse, completamente nesse caos que é aquele livro é um caos organizado que também fala, lá está, de, das mulheres que estão à margem da história e fala através da poesia, fala através do ensaio fala através do, da ficção uh, e fala também do desejo de como as mulheres são seres desejantes do corpo uh, e do... Um, e mais do que ser um livro, de... foi muito considerado um livro de, de batalha, mas é um livro que é uma experiência literária, são novas formas de escrita, Elas, o combate delas pela, pela emancipação da mulher traduz em cada uma escrever de uma forma que mais ninguém escrevia de criar uma espécie de sintaxe nova na, na literatura portuguesa e, portanto, é um luxo de, 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 de... é uma beleza plástica, é um livro... pode ser, às vezes, difícil, dependendo e tem... não, não é preciso lê-lo do princípio ao fim, porque, embora os textos tenham uma certa organização, dado que foram cartas trocadas entre as três em, e, portanto, cada texto responde aos outros, de certa maneira, mas são textos independentes. Uh, não, não exige uma leitura o livro é grande, não exige uma leitura de sequência, é como o livro de Sossego que pode ser aberto em qualquer página e é parecido com o livro de Sossego porque é também uma, uma reinvenção da escrita e da língua portuguesa e eu, eu penso que isso é que é, é o valor do livro como obra de arte que muitas vezes foi uh, esse valor foi submergido na, na, na história política que o envolveu, que eu acho que vale a pena ressaltar e que o torna e que o torna uh, uh, capaz de ultrapassar o tempo porque um dia todas aquelas histórias serão história esperemos mas mas a beleza daquela escrita não pois outro um, um romance que foi um clássico da minha adolescência que eu já li não sei quantas vezes e que é dos romances que eu mais uh, amo que é o Janairo da Charlotte Brontë história de um grande amor e a história também de uma mulher determinada a não ser, como ela diz ao seu, ao seu apaixonado, a não ser um pássaro numa gaiola, a ser um pássaro livre e a fazer ouvir a sua própria voz. E é uma história, como todas as... Aliás, todas as irmãs Bronte têm um universo que só... Só, só o ambiente, só aquela Inglaterra sombria, aqueles montes, aquela melancolia de solidão e aquela uh, paixão uh, arrebatadora... De, de, que nasce da própria solidão e da própria consciência não é? é, da, da própria consciência da, da, do isolamento profundo em que vive e, da, e, da, e, e lá está todas elas passaram por um colégio também terrível aquelas experiências do século XIX e, e o quinto seria Os Contos da Clarice Lispector que é uma escritora brasileira Já aqui dedicamos programas inteiros Ou pelo menos um programa inteiro E que hum, tem, tem Dos pontos mais Mais inesquecíveis Tem um deles Um deles chama-se Felicidade Clandestina É a história de uma menina que, que Apaixonada por um livro Da paixão de como nasce o amor pelos livros Que é das coisas mais bonitas Que eu já li em língua portuguesa Ou noutras e ela tem uma capacidade de apanhar uh, em pequenos uh, em, em histórias quase inexistentes de apanhar uh, as contradições as, uh, as, as grandes vertigens do, do coração humano uh, e, e hum. ela tem romances muito boas mas é particularmente acutilante nos, nos contos que nos são contos. muito diferentes hum. entre si e, e, e não sei, e as Ondas na Virginia Woolf, uh, que é um longo poema em prosa uh, sobre, uh, sobre a vida, sobre o sentido da vida, seis personagens que, se, uh, que se vão contando as suas vidas na primeira pessoa ao longo, como se fosse um só dia do, do amanhecer ou anoitecer, e é a vida de seis personagens, três homens três mulheres muito amigos e que vão tendo as suas experiências de vida completamente diferentes e vão refletindo sobre o que é a amizade. É um livro muito sobre o que é a amizade e sobre o que é a vida e a morte. Uh, o amor também, os ciúmes. É, 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 é uma história que parece não ter história, mas tem imensa história dentro daquelas, desses monólogos cruzados e que é ao mesmo tempo um grande romance e um grande poema. E para já fico por assim.
0: Agora, Patrícia, uh, o que é que acrescentas Bom, à tua alguns, lista? Alguns,
2: alguns uh, livros que a Rita e a, e a Inês referiram, eu também levaria comigo. Portanto, imagino <risos> que vamos todas para o mesmo país, podemos ficar felizes. Com todos. a biblioteca, sim, <risos> claro. Com a biblioteca claro. montada, que Uma é Uma biblioteca ótimo. comum. Uh, e uh, eu ia sugerir O Mundo Ardente da Síria Eu, na verdade, gosto muito dos livros da Síria e o Não... Gosto mesmo muito dos, dos livros da Siri Ucefet. Uh, geralmente vem sempre o nome dela associado a esta frase, Mulher de Paul Oster, é, os, é, o, é o mundo em que estamos. Ela é muito mais do que isso. Uh, e O Mundo Ardente é um, é um livro extraordinário, porque é um livro sobre uma artista plástica, Harriet Burden, que é menosprezada totalmente pelo meio intelectual em Nova York E então decide fazer uma experiência. Cria três identidades masculinas, três artistas. Uh, e ela expõe em nome destes artistas o que ela atenciona é revelar os preconceitos não é? e, e, e ao mesmo é. tempo desvendar os mecanismos de perceção e da avaliação da arte uh, a partir de ideias sobre género, sobre raça e se é suficientemente famoso e se é suficientemente bal... Bal... se é suficientemente badalado um, só que a experiência vai um bocadinho longe demais, eu não vou contar a história mas digamos que depois entramos para um uma espécie de um jogo psicológico de sedução e de violência, e anos mais tarde, quando ela já está morta, há um professor universitário que decide reconstruir estes espaços todos e reunir um, um, os fragmentos dos diários dela e das recensões críticas e reunir também testemunhos dos filhos e dos amigos. E é neste puzzle que se vai descobrir a verdadeira história de Harriet Burton. É muito bem escrita, é muito inteligente, é um livro, enfim, não é um livro pequeno, é verdade, mas é um livro que eu acho que vale muito a pena. Todos os livros dela, na minha opinião, valem muito a pena. Depois, há um livro que eu gosto muito. Muito, 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 cujo título é da Inês, coisa que não é nenhum segredo, porque o Zé Eduardo Água Luz a lo várias vezes, que é o vendedor de passados do Zé Eduardo Água Luz. Eu gosto muito do Zé Eduardo, gosto muito do que ele escreve. Olha, não sabia vendedor... que era da Inês. É, é. mas ele eu diz, adorava, portanto, não é nenhum segredo. É, é, e é sobre exatamente isso, um homem que vende passados, é uma figura incrível, um, um, um albino natural de Angola, isto passa-se tudo em Luanda, <risos> Félix Ventura, uh, que é discriminado por ser albino, obviamente, e, certa, e o que é que ele faz? Ele cria passados para uh, uma sociedade ascendente de políticos e de generais e de grande burguesia angolana que lhes conferem prestígio e que lhes conferem alguma linhagem uh, ilustre. A determinada altura aparece-lhe um, um, um tipo, um estrangeiro, que, que diz-lhe que, que quer uma identidade nova angolana, mas uh, quer tudo não quer só uma genealogia, quer tudo quer uma identidade nova chama-se passará a chamar-se José Buschmann é um fotógrafo profissional e depois entre o Félix o José Bushman e um, a Osga, que é o narrador do livro Uh, e que é quem, e quem faz companhia na verdade ao é Félix até que uh, ele cria esta personagem que fica completamente fixada na procura da verdade de uma história que o outro inventou não é? e conhecem também a Ângela Lúcia uh, que é outra uh, fotógrafa e que e pronto, e depois há uma trama e há uma, é um livro sobre a amizade é um livro sobre a identidade a construção da identidade lá volteu ao mesmo são as coisas que mais me, que mais me fascinam de facto depois sugeria levar, um, até porque somos uma por família deserta, precisamos de livros grandes, não é? Pronto. As luzes de Leonor da Maria Teresa Horta, que tem mil e qu quatro páginas, mas que é um livro que se lê de um fogo, um, que é o que é um romance sobre a marquesa de Alorna a Leonor de Almeida, neta dos Marqueses de Tavra, que é uma figura ímpar na história uh, literária, e também política portuguesa, é uma poetisa. Um, é, é um romance que abre as portas ao romantismo. É um romance onde o século das luzes está espelhado, onde a Teresa Horta faz um trabalho de pesquisa durante muitos anos, um, com a ajuda da Vandana Anastácia e da Teresa Almeida, uh, e recupera um ambiente... Mas, obviamente, não é uma biografia, é, é, é um romance uhum. e, e, e deve ser lido como tal, chama-se As Luzes de, de Leonor. Por fim, uh, para passar à Rita, A Ronda da Noite da Agostina Bessa Luís, porque é o último livro dela, porque é um livro sobre o qual ela falou muito conosco um, que parte da família uh, Nabasco, que tem uma representação, uma reprodução da obra famosa do Rembrandt, A Ronda da Noite, e o Martinho é, porventura, uma das personagens de que eu mais gosto. É uma personagem atormentada. É um homem que vive obcecado com uma interpretação impossível da, da ronda da noite. E passa a bola. Ah, posso só dizer mais um, por favor? O Pequeno Mundo, da Luísa Costa Gomes. É um livro pequeninho, que eu acho uma pérola Uma perla. É um livro de alguma forma um, e que parte da ideia de há um membro uh, do governo que é acusado por um jornalista de se ter deixado de subornar e a partir daí se, uh, a, a história constrói-se a, constrói uh, a partir da interrogação será a corrupção de facto ou será uma difamação mas é tudo escrito de uma maneira de uma elegância, de uma inteligência como só a Luísa Costa Gomes Rita Olha, um livro que me impressionou imenso
3: Uh, e que nunca quero perder de vista nem, nem tê-lo longe do coração foi o, a metamorfose do Kafka uhum. um, porque como, como metáfora quer dizer, no, no fundo é a história de um homem de um filho uh, obediente uh, de um trabalhador uh, normalíssimo que um dia falta ao trabalho e um, e, e cujo chefe, surpreendido por ele ter faltado ao trabalho, vai a casa. E quando vão ao quarto dele, ele está transformado em inseto. Ele nunca diz mesmo se é uma barata, se é um percevejo mas é um inseto grande, que está, que está agigantado no livro, e que simboliza a, a nossa estranheza perante o outro, e o nosso mais doloroso sentimento de desajuste face à sociedade e à, e à família também. Hum, e eu nunca tive digamos uma vida hum, que justificasse este, esta dor neste desajuste que falo mas já o senti Uh, portanto, não tenho uma vida castigada, com misérias para apresentar às pessoas, mas não é preciso ter para se sentir este desajuste enorme. Ainda não, antes, aqui no intervalo das gravações, estava a dizer à, à Patrícia que conheci um homem, que é uma figura conhecida da intelectualidade portuguesa, e que me fez sentir um inseto, exatamente, de tal, tal era a, a falta de comunicação que tínhamos, tive que trabalhar com ele por uma, por uma razão qualquer que não interessa, e várias, várias reuniões em torno do cinema, um, e ao lado dele eu sentia-me um inseto, um, e esta sensação estranhíssima, Uh, que uma pessoa é capaz de, às vezes inconscientemente, não, não, não a estou a culpar, mas pela sua atitude de as suas atitudes pedantes ou uh, de superioridade e não sei o que, podem fazer sentir uma pessoa muito mal, mesmo que seja uh, que tenha presença e gravidade e peso específico, como eu. Um, um, este, este livro fez particularmente eco é uma, foi uma coisa lancinante quando o li levava ao Fernando Pessoa a poesia toda não existe assim existe o, ele escreveu tanto que está todo mundo fragmentado mas, mas pronto vamos, vamos assumir que havia uma poesia toda do Fernando Pessoa num só volume que não existe, penso um, o máximo que vi foi em dois volumes, porque é impossível de pôr só um, sobretudo com as descobertas que, entretanto, se fizeram, porque acho que equivale a um curso superior de humanidades. Portanto, se não se lesse mais nada, era o que eu mandava alguém ler, acima de tudo. Levava a Lírica de Camões... Uh, por, pelo tão grande conhecimento no, no tema do amor um, e pela beleza formal de como ele escreveu, não é? Um, e levava um livro de que já falei uma ou duas vezes aqui ao longo destes anos, porque já estamos aqui há mais de cinco anos, um, que me apanhou desprevenida na adolescência, não estava preparada, não sabia o que era o naturalismo literário, não sabia que este livro e provocar, ou porque tinha provocado um escândalo brutal, que é o Três Arracando Zola que é basicamente uma história, vamos dizer, uma libertina, mas contada como uma grande crueza, em termos sexuais, é a história de um casal, ela tem fetiches, ela tem tentações, ela tem, vive num desassossego por novas experiências, e quando arranja um amante, na impossibilidade do marido concordar que ela tivesse aquele amante, hum, faz uma coisa muito lógica que é matá-lo. Esse livro também foi assim uma, uma estalada na, na minha vida e na. na quer dizer, toda, toda a coisa, que, toda aquela hum, imaginação delirante do que é o sexo quando a gente ainda não o tem, isso esse, esse é muito nova, não é? e tive esta, esta, esta fui prachada por este livro que, <risos> que saltou em 200 páginas várias etapas do de de, de conhecimento sobre estas matérias que normalmente é feito com vagar e ao longo dos anos aqui foi passar dos zero aos 100 hum, um, levaria também a Lolita do Nabokov por duas razões o Nabokov é um homem que escreve deslumbrantemente é um russo como sabem começou a ser mais conhecido quando passou a escrever em inglês uh, nasce em São Petersburgo e morre na Suíça Uh, morre muito mais uh, muito, muito recentemente as pessoas já o consideram um clássico como os outros russos mas acaba, mas morreu só em 1977 há pouco tempo nasceu em 1899 escreve deslumbrantemente é um prazer é uma espécie de a escrita dele como em mais ninguém eu acho que é uma espécie de como é que se diz é, é, é gourmet é gourmet, uhum. é uma escrita gourmet. Não sei se as minhas amigas concordam. Escreve sumptuosamente e, e a Lolita é um livro que me, que me encantou. Primeiro o livro e depois vi o, os dois filmes que se fizeram sobre ela, que eu achei os dois dependes. Uh, um com uh, Jeremy Irons, de quem eu sou fã, já fui mais. E o outro que vocês estavam a dizer quem era o grande autor do primeiro filme da Lolita e eu agora estou esquecida. Um, porque este, este fenómeno de que falámos uh, dos, dos amores da adolescência e da corrupção um, que pode causar num adulto a presença de um corpo novo sobretudo quando é, uh, quando é manifestado com atrevimento uh, e que pode manipular um adulto, quer dizer, se, isto sem o desculpar, mas pode de facto manipular, que é o caso desta história de uma miúda de, não sei que idade é que teria, 15 anos talvez, uh, mas daquelas miúdas que já nascem sabendo, digamos assim, e que levam um o homem ao desespero, ao ponto de se deixar manipular por ela um, de todas as maneiras, porque ela amava profundamente, não era apenas sexo, um, ao ponto de o de, depenar de financeiramente, praticamente. É um assunto que me interessa, um, apesar de ser um clichê. São... Um, é um livro que nos obriga a refletir nessa realidade, por muito incómoda que ela seja. Hum, levava também os diários, o Diário da Catherine Mansfield, que ela foi, escre foi escrevendo ao longo da vida, e os Diários da, da, da Virginia Woolf. São duas mulheres uhum. muito interessantes, quase rivais, uma neozelandesa de língua inglesa e outra inglesa mesmo, britânica. E são duas mulheres muito interessantes, e, e com, quem, com quem eu cresci, porque a minha avó era fã delas, uh, e, e absolutamente fã, e lia-as em, lia em todas as línguas. E, e, portanto, eu cresci com estas duas mulheres, e achei-as achei sempre muito interessantes, e gosto muito de diários, e por isso é que lejo os, os diários. E, para já, ah, e, e levava o Charles Dickens, o Great Expectations, que é o, o Grandes Esperanças, do Charles Dickens, que, que é narrado por um homem, que era o Pip, um, e que é um, um livro, já nessa altura, com, com corrente de consciência. Portanto, é o um encontro de um homem consigo, consigo mesmo e que me ensinou um muito sobre sobre como analisar-me e como, como conhecer-me porque é muito difícil a pessoa conhecer-se sem batotas hum. e, e este livro foi muito revelador para mim para já é tudo
0: é, vamos lá <risos> ao um caminhão para esta aí. <risos> sim, é uma grande biblioteca Inês
1: bom, eu eh, gostaria de falar de um livro eh, de Nora Zil Hurston uma uh, uh, norte-americana, afro-americana, uh, o livro é de 1937 e foi considerado um dos romances, uh, a Time considerou, há uns anos fez uma lista dos 100 melhores romances do século XX, incluiu este romance que na altura não teve, uh, lá está, Ninguém, por, por muitas razões entre as quais racismo não, não teve o impacto que depois veio a ter e que se chama, é um romance chamado De Olhos Pousados em Deus uh, o, original, o título original é They, Their Eyes Were Watching God uh, portanto, os olhos deles estavam a ver Deus uh, e o que é? é a história de, de várias mulheres uma em particular que, mas é, vem de uma linhagem de mulheres que vêm da escravatura. A avó, a avó da protagonista foi escrava, abusada pelo seu dono. A filha é, portanto, filha dessa escrava e do dono branco. E a filha essa que vem a ser abusada também. E quando encontramos, nos anos 20 do século passado, a neta, a avó, que entretanto foi criada pela avó, porque a mãe uh, desapareceu, uh, a avó quer casá-la cedo para lhe dar proteção e uh, mais ou menos obriga a casar muito cedo, aos 15 a 16 anos, com um, um homem uh, muito mais velho, que a jovem não, de quem a jovem não gosta, Dizendo-lhe à avó, o amor vem depois, eu quero é que sejas protegida. Pensando à avó que vai conseguir libertar a neta através do casamento, que na época era uma, era uma espécie de libertação, dado que os negros escravos nem tinham direito ao, ao casamento. Não é? Bom, a rapariga é a história de como da, da emancipação desta mulher Desse casamento que acaba por ser uma violência sobre ela, ela foge com um, com um homem que também é violento com ela e só muito mais tarde encontra um terceiro amor que ela diz ser o amor da vida dela num homem 12 anos mais novo também com problemas de, de violência e machismo, mas que a trata como uma igual. E ao longo de todo o livro é muito há muito há metáforas fantásticas. O livro, o livro mais uma vez não interessa tanto interessa, porque é uma história que interessa não esquecer, mas a história não o valor da história é também a forma como é contado, a música das frases, a forma como ela integra o, o inglês afro-americano uh, na literatura como ela cria uma literatura poderosíssima com o inglês uh, que já não é porque é um dialeto inglês um dialeto americano e que uh, é também uma recuperação de uma história de, uma, de, um, de um trajeto de, de, de um povo uh, e de... de e dentro de, dessa história desse trajeto, a dificuldade da emancipação das mulheres, que são as escravas dos escravos. Portanto, mesmo no meio da comunidade afro-americana e, e, e de homens que procuram a independência e a igualdade com o homem branco, as mulheres são vistas por eles como as mulas, a metáfora permanente é a mula, a mula de carga e a mula também de, de sexual, não é? e ela uh, neste ao longo deste romance é, é portanto é a história dessa emancipação uh, dessa mulher Nora Zil Hurston o livro foi publicado há uns anos sem grande eco uh, cá em Portugal pelo clube do autor e, e é um grande um grande uh, romance com uma com uma poética e com uma música na forma como é escrito muito particular. E depois, já que falamos de poesia, já, já, a Patrícia já sugeriu a Teresa Horta, mas eu gostaria... Eu, eu levaria para a Talilha Deserta a obra poética, a completa a antologia a poética da Teresa Horta, da Maria Teresa Horta, que é absolutamente singular na forma como escreve sobre o amor e o desejo. E eu não encontro mais nenhuma poesia no mundo que tenha aquela acuidade e aquela beleza a escrever sobre o desejo de uma mulher por um homem. Uh, isso é mesmo o, o esplendor da escrita da Teresa Horta. A obra poética da Natália Correia, Está, ah, eu acho, muito esquecida. Eu gosto muito também da obra da poética da, da Sofia, mas acho que a, a da Natália não lhe fica atrás. É, é, é muito diferente e é uma poesia muito, muito diferente, e até dentro de si mesma. Tem grandes poemas de amor, grandes poemas de, digamos, de combate social e político. Uh, grandes, grandes poemas de humor, porque há um humor muito particular na escrita da Natália Correia, e com, também com uma, com, ainda por cima, com um vocabulário riquíssimo e que ela maneja com grande perícia e talento. Uh, depois, e continuando pelas portuguesas, uh, por essa minha biblioteca fundamental teria de ter, claro um livro da Agostina, aliás teria de ter vários e a Patrícia já falou do última Ronda da Noite. Eu escolheria Um Cão que Sonha, porque é um dos que eu gosto mais dela e que é muito divertido e que é a história de uma mulher apagada que da obra. Há um homem que se celebriza com um livro, que atinge a fama com um livro mas que nunca mais escreve mais nada e cujo discurso não parece ter nada a ver com aquele livro e começa a crescer a suspeita de que o livro foi escrito pela mulher dele uh, desaparecida precocemente uh, e que terá deixado o livro pronto e que ele terá assinado em nome dela isto é o plot, digamos do, 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 da história e portanto é, é muito essa história da, dessa Maria Pascual uh, obscura mas sábia Obscura, mas uh, dominando espiritualmente todo, todo o mundo em que circula e que permanece para lá da morte com essa obra uh, que não lhe é atribuída. Uh, mas também poderia escolher o Prazer e Glória da Agostina, que foi o primeiro livro que me fascinou dela ou que me levou a lê-la toda e que é a história de um escultor uh, antes e depois de 25 de Abril, e que é muito uma reflexão sobre a arte, os homens e as mulheres, como, aliás, todos os livros da, da, da Agostina acabam por ser. Uh, o Missa e Nalbis, um romance de Maria Velho da Costa, de que eu gosto particularmente, mas uh, também aqui tive dificuldade, porque a Maina Mendes, que foi o romance que... que a que a tornou mais visível de imediato na literatura portuguesa e que é um romance de, de emancipação, lá está de novo, de uma mulher. Uh, o o Missa e Nalbis é, é, é uma grande história de amor, uma história de um, um amor maior do que a vida, e também a história da nossa relação Portugal uh, com o, uh, o, a nossa... Uh, Passado colonial e em particular a nossa relação com o Timor neste livro.
0: Inês um... e chegamos ao final. Chegamos, chegamos. eu queria Passa dizer. Então
1: eu queria dizer que me faltava a Noite das Mulheres Cantoras de Lídia Jorge, O ah, Silêncio, Deus. Teu Linda Gersão, uh, uh, o... o Só Acontece aos Outros, uma antologia de jornalismo fundamental da Maria Antónia Paula. Isto só para falar das portuguesas uh, e que... E que bom. E fica para é só para, aula, sim, para falar. Sim,
0: estes são os livros para dar início, porque uma biblioteca tem muito mais, <risos> acho, tem espaço sim. para muito mais. Nós temos que nos despedir. A Páginas Tantas está disponível em podcast, em antena1.rtp.pt. E pode sempre enviar as suas sugestões através do e-mail páginastantasrtp.pt. Boa noite. Oh, oh,